0: Más Latina 96.5. Colegio Veracruzano de Desarrollo. Colveder. Fundacrover. Presentan. Nación Veracruz. La voz de todos. Comunidad. Desarrollo. Cultura. Innovación. En Nación Veracruz. La unidad de todos.
1: Ya es hora de Nación Veracruz. La voz de todos en este martes, martes eh, de temas variados, vamos a estar hablando los martes de desarrollo urbano, ya está con nosotros Arturo Cobos Valdés, nuestro, experta, nuestro experto en temas eh, inmobiliarios temas de desarrollo urbano, experto experto, ya está listo con nosotros, Miguel Salvador Rodríguez Azueta ¿Ese es este, experto? ¿Experta o experto? Para, ¿Para que no haya mismo? problema
0: en cuestión de género que digan que es experte pero bueno,
1: experte exactamente se queda la mitad, experte
0: que ya con eso que se quede. No, muy buenos días. Pues efectivamente tenemos temas que tratar, temas de interés para los veracruzanos, veracruzanas y para
2: todos los habitantes de este país, porque no debemos de pasar este
0: tipo de situaciones, eh, no deben de quedar eh, precisamente
2: en el anonimato. Por supuesto, Arturo Cobos Valdés, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días, Jorge, Miguel. Un gusto de saludarlos y a todos los radioescuchos y las plataformas que nos que también nos sintonizan y nos, y nos logran ver. ¿De qué Ahora, nos vas a hablar tú hoy? Eh? Mira, hoy vamos a ver, voy a retomar rápido el tema de, de, del Fonden, que es muy importante para el tema del desarrollo, y eh, voy a retomar también el tema de la peatonalización de, de la avenida peatonal, no te
1: compliques, <risa> hacer peatonal independencia ya, vamos así para que no te <risa> Eso,
2: porque considero que sí es una muy buena idea, desgraciadamente la pandemia nos, 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 nos pone en otro, en otro contexto, pero habría que, que volver al tema de planificarlo de manera bien y va a ser un gran beneficio para el Centro Histórico de Veracruz
1: sin duda alguna, en un momento más entramos con ese tema pero no queremos dejar pasar esta situación que hace un momento la estuvimos abordando ampliamente en el noticiero, que es eh, este desabasto de medicamentos oncológicos para niños con cáncer aquí en el sector salud, en, en, en el estado de Veracruz. Ya realmente eh, pues se volvió un escándalo en redes sociales. Este fin de semana estuvo circulando el video del doctor Sergio Gómez Dorantes. Él es eh, especialista en oncología eh, pediátrica del Hospital Regional de Veracruz. Y de la alta especialidad de los, del hospital, eh, de alta especialidad de, de, de niños, el infantil, que está aquí, depende del gobierno estatal. Y bueno, pues él denunciando este desabasto de medicamentos, e incluso pues haciendo un llamado a, a poder ayudar a todas estas familias que tienen estas carencias. Y realmente es indignante, lo tenemos que volver a decir, es indignante que se dé este tipo de situaciones, porque por querer erradicar un problema que es la corrupción no se puede pasar por vidas humanas y menos vidas de, de niños que están luchando contra esta enfermedad que es carísima toda la, 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 la medicina, el tratamiento son muy caros y por ende eh, se da este tipo de ayuda, de facilidades que el sector salud para eso está el sector salud del gobierno también para eso está, para ver por las familias que menos tienen, por los más desprotegidos y ahora pues empiezan a echarle la culpa a las farmacéuticas, a los grandes laboratorios que dicen que están bloqueando todo lo que es la compra consolidada. Lo que sea, debieron de haber eh, eh, tenido ya listo eh, la solución. Si es que querían hacer a un lado a todas estas empresas eh, farmacéuticas, no lo hicieron de esta manera. Y por eso es de que ha habido todo este desabasto de medicamentos a nivel nacional porque la compra es consolidada o la quieren hacer consolidada desde el gobierno federal y bajarla a las entidades federativas. No ha sucedido de esa manera. ¿Cuál es el resultado? Niños muriéndose por cáncer, por la negligencia de autoridades de todos los órdenes estatal y municipal, aquí, bueno, directamente federal y estatal. Eh, pues ya poniendo pretextos, pero aquí no hay pretexto, aquí es la salud de cada uno de nosotros y son vidas humanas, es lo que realmente estamos in insistiendo en esto y no podemos poner en jaque ni, ni pasar por encima de la vida de ningún ser humano y no hay ninguna causa que lo amerite, ninguna, ni, ni arredicar la corrupción, ni ninguna otra puede pasar por la vida de un ser humano, Miguel.
0: Mira, aquí, eh, Arturo, Jorge, amigos, hay dos puntos. Uno que es una analogía que, que me voy a permitir eh, eh, comentar porque la acabo de ver precisamente este fin de semana. Que a lo mejor la, la quieren tratar como una manera, vaya, dentro de un programa que se llama, es una serie que se llama The Boys, que es de superhéroes. Entonces, eh, un niño con cáncer solicita a la que vaya a verlo uno de estos superhéroes, como no está disponible, mandan a otro, y entonces cuando el niño le dice, oiga, pero es que yo estaba esperando a, a este superhéroe, y llega usted, dice, bueno, bueno, no te preocupes, luego regreso, luego nos vemos, y entonces es el momento terrible de, de ese comentario, porque no hay tiempo, Jorge, Arturo, amigos, no se puede estar jugando, Esta es una enfermedad terrible, no es de que espérame una semana, en una semana esta enfermedad avanza <risa> los dolores son terribles los comentarios que he escuchado terrible para la familia totalmente un infierno entonces no es espérame una semana, espérame después que regreso, no, no es así entonces esto es un crimen si realmente está ocurriendo el que haya como tú dijiste este, perfectamente, Jorge, el que haya sido el que tuvo la omisión, pues es, es,
3: es un acto criminal.
0: Y por otro lado, si las personas, si quieren cambiar todo esto de que el, el doctor este, Dorantes tiene algún interés, yo quiero decirles que la familia del doctor Dorantes es una familia que, que es veracruzana, que de hecho, la, la, la madre del doctor Dorantes ya está hasta vendiendo libros, porque ella es escritora, para donarlos. Y al, a esta acción que yo también me voy a unir, donando libros para que de ese poquito de dinero que se gane, este, pues logramos, logremos hacer algo, pero que la gente también compre ¿no? los, los, los libros, porque es para ayudar a estos niños. No es para Miguel Salvador o para la, este, la doctora Alicia Dorantes es para ayudar a esta causa, es donde nos debemos de unir, es donde debemos demostrar de como veracruzanos de qué estamos hechos, de qué estamos enfocados es los que vivimos cerca, a lo mejor algunos no, no se asoman aquí al hospital regional y a la zona, pero hasta se me quiebra la voz de ver a las familias también que están ahí afuera, en, en el, ahora sí que a la intemperie, esperando con esa zozobra de lo que sus hijos están este, padeciendo, todavía que le salgan, aunque no hay medicamentos, Jorge, por favor, no, no, es, es, es algo que, que la verdad eh, debe de acelerarnos a todos, a todos los veracruzanos para poder apoyar, para tomar decisiones, para implementar acciones como sociedad, para estar cerca de toda esta gente que está sufriendo, así como a los amigos animalistas que ay, ven un gatito perdido, ¿eh? que, oh, pues aquí no son gatitos, aquí son seres humanos, y que igual con todo el respeto, que se cuida un árbol, que se cuida un gatito, que se cuida, que se cuida un perrito, correr y ayudar, eh, unirse a esta causa que es
1: tan importante de cuidar una vida humana. Oh, por supuesto que tenemos que alzar la voz en ese sentido y no, no vamos a, a dejar de hacerlo, abrir los espacios eh, correspondientes para que esto eh, no, no suceda porque realmente no, no lo vamos a permitir, nos vamos a ir al corte vamos a regresar con más Nación Veracruz La Voz de Todo
0: Este programa es presentado por Más Latina
1: 96.5 Colegio Veracruzano de Desarrollo Colveder, Fundacrover Estamos de regreso en Nación Veracruz, la voz de todos, ya también lista con nosotros, Carmelina Pliego Medina, nuestra expenta en Monumentos Históricos. Carmelina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos
3: días, buenos días. Llegué un poquito tarde, pero aquí los acompaño.
1: Aquí listos, vamos a entrarle con todo, Arturo. Pues a ver, estos par de temas están muy interesantes, lo del Fondem y eh, también lo de hacer peatonal independencia.
2: Mira, lo, lo del Fondem, este, Carmelina, bienvenida, buenos días. Este... Buenos días. Lo del Fonden solamente quiero hacer un comentario muy rápido que ayer escuché al diputado Ricardo Exome estuvo en tu programa al que le mando un gran abrazo y saludo. Este comentando de que en el tema de la desaparición de los fideicomisos comentó el tema del Fonden. A mí el Fonden se me hace un, un no se me hace es un es un fideicomiso y un, y un programa que opera perfectamente muy bien y la muestra ha sido de todos los desastres que han que ha afrontado México en el tema geológico y de desastres naturales como el CAR aquí en Veracruz desde el 96 hasta el 99 que se crean las primeras reglas de operación ha funcionado muy bien, ¿por qué? porque aparte es un, es un fideicomiso que a raíz de esa operación ha, ha, traído recursos, ha traído recursos internacionales como el del Banco Mundial y se ha hecho de seguros que complementan a la hora de que hay un desastre acaba de pasar el sismo en la Ciudad de México y en otras partes del país o cuando pasó el CAR aquí en el en, 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 en estado de Veracruz que nos hicimos llegar de... de, de de recursos y de apoyo internacional creo que así sería muy bueno que analizaran eh, la desaparición de ese, de ese fideicomiso porque el diputado decía que esas obras siempre se hace cargo el Estado, no, el Estado es el vehículo para llevar a cabo y, y que llegue ese, ese recurso, pero en realidad gran parte del recurso se trae de fondos internacionales, esa figura jurídica nos abre las puertas de manera internacional, a partir de ahí México ha sido vanguardia a nivel mundial en el tema de prevención, ¿sí?, Hoy por hoy tenemos muchos caminos de cómo prevenir, digo, no somos Dios para prevenir los embates de la naturaleza, pero sí tenemos este, mecanismos para advertirle a la gente, rutas de evacuación, qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer. Por lo tanto, el FONDEN es un, es, un, es, un, es un tema que tienen que analizar muy bien porque no solamente es recurso de la nación, sino también recurso internacional de diferentes entes y seguros que se tienen contraídos con, con diferentes este, entes también internacionales. ¿no? Eso es simplemente... Es un puntos. punto. Hacer, eh. ¿No? ¿Y, y es un el... buen punto para...
1: No, a ver, tú le sabes a este tema y es un buen punto que lo comentes, que lo analices así para darnos cuenta de cómo son eh, las reglas de operación de este fideicomiso y realmente vale la pena conocerlo para que, para hacer notar que vaya, que sí habría una pérdida en el sentido de que si desaparece no se van a poder dotar de este tipo de... Sí, y, y aparte, recursos...
2: tiene más de 20 años que el Estado no tiene esa, esa carga, digamos que también hasta fiscal... Entonces sí sería muy bueno que lo analicen porque no estamos exentos de embates de la naturaleza, lo estamos viendo ahorita en la zona sur del país, cómo están este, los embates de la naturaleza, están, están destrozando comunidades y pueblos enteros. ¿no? Entonces eso es muy importante que lo analicen porque sí opera muy bien y lo que no opera bien, bueno, pues que lo quiten, ¿no? México es vanguardia ah. a nivel mundial en el tema de protección civil, para dejarlo... Para dejarlo eso para, sí...
1: Sí. Para dejarlo bien claro. Bueno, a ver, ahora el tema de, de, de este, independencia peatonal. A ver qué puntos traes. En
2: el tema de independencia, que ha sido polémico en algunos casos, yo pienso y lo vuelvo a repetir, es un, es un tema de aportar, no de criticar. Es este, que es muy buena idea, desgraciadamente el tema de la pandemia nos coloca en otra situación y, y hay muchas visiones respecto del tema. Ahí hay que empezar por los temas de, de, de salubridad, de, 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 de tema de... De, de salud que hay por el tema de la pandemia pero creo que hemos olvidado algo muy importante nos estamos, ayer escuchaba al arquitecto Campa hablar del proyecto que se trae el arquitecto Campa es un experto también en la materia, es maestro, es doctor en tema de desarrollo urbano, en muchos temas que tienen que ver con urbanismo conoce perfectamente de cómo se tiene que interactuar en esa situación, pero bueno nos ha faltado el tema de la planeación, la, la semana pasada y la antepasada, también se lo comentaba Carmelina algo que hemos padecido en nuestro país es el tema de la planeación. Agarramos las ideas y las avetamos de bote pronto y después ya vemos cómo lo solucionamos. En algunos casos nos pegan, tenemos tanta suerte que nos pegan porque nosotros los mexicanos somos infundiosos, somos colaboradores en ese tema. Pero yo creo que sí tiene que haber, o sea, todos los, los centros históricos que han tomado referencia, que es Puebla, que es Oaxaca, Guadalajara, ayer escuchaba que no conozco el proyecto de Guadalajara, pero el arquitecto Campa lo, lo comentó, voy a estudiarlo para saber cómo está trabajando, el tema de Campeche, todos tienen un plan rector de la zona que van a impactar y la columna vertebral de todo ese plan rector en lo que temas centros históricos es el tema de la cultura y de la historia, es lo que te hace atraer el turismo sí. para que no sea un simple turismo local o, o sencillo, o que solamente venga por 3, 4 horas, sino que en realidad tenga estadías de 2, 3, 4 días, incluso hay planes hasta de, 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 de volver ese, ese tipo de, 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 de ciudades. Ciudades Museo, que alguna vez lo platicamos, como una estadía definitiva para, 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 para familias de, que ya están en, en, en el ocaso. ¿no? Muy importante eh, que analicen el tema de este plan rector. ¿Por qué? Porque en ese plan rector puedes ver un diagnóstico, puedes ver los escenarios que hay actualmente, puedes ver los objetivos o sea, y ya de ahí plantear tus estrategias. ¿sí? De, muy, de manera muy general, yo ayer estudiando algunos planes rectores de, de estos centros históricos, ven, ven el tema de la ubicación, la accesibilidad, el clima de la, de, la, de la población, los aspectos económicos, es decir, en este caso en particular, de las dos avenidas que están cerrando, de, de, de las dos calles que están cerrando de, de, de Independencia, checar qué tipo de comercio tenemos, y a lo mejor en este caso también pues, buscar que no solamente haya el comercio de restaurantes o de bares, sino también, pues, tenemos a la Catedral, tenemos el Zócalo, ¿sí? buscar que haya la mejor, eh, eh, subsidiando a, a, a los empresarios, galerías de arte que promuevan el arte veracruzano, este, la literatura, tenemos muy buenos librerías, en el futuro, por ejemplo, en el futuro, ahí, ahí, ahí. En el del Miguel, y este, de ahí ver la demanda que tenemos en la zona y de ahí impactarla toda la zona del centro histórico, la demanda turística, es decir, ¿qué, cuántas habitaciones de hotel tenemos en la zona, la oferta también que se, que, que se puede tener, la imagen urbana que ayer hablaba, el tema que trae el arquitecto Campa y el Ayuntamiento de las Luces estaban hablando de rehabilitar esas zonas, ponerlo para que sea más patronal, este, los usos de suelo, hay que ver la vialidad y el transporte, porque tú obviamente al cerrar esa vialidad, tú vas a generar un conflicto en las zonas alrededor del tema de, de transporte y la vialidad, ¿no? Y hay servicio público que se otorga a las familias que viven en esa zona o que trabajan en esa zona, ¿no? Entonces, checar todo eso, incluso, también muy importante hoy por hoy el tema ambiental. ¿Y por qué se vuelve muy importante que hagamos un plan rector o un plan de desarrollo urbano, turístico, Quieras llamar San Miguel de Allende tiene uno muy bueno, un, un plan muy bueno que ya ya te, ya lo bajé, lo se los voy a enviar posteriormente. Este, ¿por qué? Porque tenemos que ver qué capacidad tiene esa zona de la ciudad para recibir más gente, para recibir más comercio, para recibir más turismo, sí. Y entonces en ese sentido planear para ir para ir empezando o, o, o programar las obras que tenemos que hacer en el centro histórico para poderlo tener en condiciones de poder recibir esa cantidad de gente que va a llegar en el momento en que ya lo estemos explotando completamente. Definitivamente creo que también es una zona que se puede detonar económicamente muy bien, pero habría que hacerlo con, un, con, un plan de, con, con una planeación muy, muy concreta y muy importante no olvidarnos el tema de lo histórico. También es cierto que, que, que somos un patrimonio nacional todavía. Bueno, pues a raíz de esto poder buscar que a lo mejor la UNESCO voltee a vernos ¿sí? Y poderlo hacer también patrimonio de la humanidad, ¿no? Porque Veracruz tiene una historia de las historias más bonitas del país, lo volvemos a repetir, los 500 años somos el primer municipio, o sea, hay muchos factores que podemos detonar y que a nivel internacional el turismo puede acercarse a nosotros y podemos tener un turismo de nivel, ¿sí? Es oh, buen punto, fíjate Arturo, a ver Carmelina,
1: ¿tú cómo lo ves? Yo, mi, mi punto de vista aquí es, coincido con lo que dices, se necesitan estos eh, proyectos ya muy bien armados, esta planeación, sin embargo... Pues ya tenemos quién sabe cuántos años, más de 20, 25, quién sabe cuántos que se quiere hacer algo con el centro y es una porquería el centro, vamos a decirlo Mira. tal cual. Entonces, tiene que empezar con algo. Entonces, yo sí digo, pues mínimo empiezas con algo y ya sobre no es lo no es lo ideal, por supuesto, pero pues hay que empezar con algo y aquí ya hay una iniciativa también por parte de la iniciativa privada que están empezando con algo. ¿Tú cómo lo ves, Carmelina?
3: Mira, este yo lo he repetido muchas veces, el cerrar una calle es lo último que debes de hacer primero tienes que hacer una serie de pasos empezar precisamente por la imagen urbana, ¿Qué es lo que va a invitar a la gente a acudir ahorita ha sido un éxito el que cierren esa sección de independencia porque la vuelven un bar entonces pues, la gente acude en la noche y es un bar enorme y muy agradable y la música y todo pero qué pasa cuando tú cierras una calle durante el día o este, cuando no tienes ese atractivo que tiene ahorita ese punto Tienes que darle un atractivo para que la gente acuda. Entonces, si, si vemos la, las fachadas que tiene actualmente Independencia, es un 20% de edificios que están recuperados y que son agradables como para que invite al turismo a caminar. A esa gente que va y camina en San Miguel de Allende o que va y camina en La Habana o que va y camina en Cartagena de Indias o en, en esas ciudades que son las ciudades hermanas a Veracruz, tienen el 100% de sus fachadas recuperadas. Ya no hablemos ni siquiera de la banqueta y la pavimentación, que es lo más fácil. Y también una serie de, de comercios plantados de alguna manera, así como se planta, se ordena, un centro comercial en el que no vas a llenarlo únicamente de un solo género de, de cosas, sobre todo un, un centro comercial de cierto nivel en el que quieres que acuda mucha gente, porque pues hay puntos comerciales en donde venden puros zapatos o pura ropa, ¿no? en donde acuden los comerciantes que van a comprar al mayoreo Pero estamos hablando de un centro comercial, una plaza comercial de cierto nivel pues tiene que ver diferente todas las ofertas todos los géneros que a la gente le, le gusta encontrar ahí entonces cuando tú caminas en ese ciudades históricas te encuentras desde restaurantes este lo que son pues, las tiendas de artesanías tiendas de ropa normales tiendas de zapato normal eh, galerías de arte muy importante librerías joyerías de todo hasta eh, venta de frutas. En la calle Madero y en todos los centros históricos, Madero la de México, que tanto les gusta, existe una tienda, una frutería que te vende una fruta preciosa a, a, en dólares porque acuden puros americanos a comprarla, pero bueno, son todos los diferentes géneros, que ahorita acudes a independencia y que te encuentras puras zapaterías, es lo único que vas a encontrar, entonces sí, hay, hay que pensarle mucho, hay que estudiarle mucho y precisamente eh, coincido totalmente con Arturo, esa es el, el, la manera de, del apoyo que te brinda los planes de manejo, los planes de ordenamiento y en ese caso en Veracruz no existe un plan como tal especificado para el centro histórico. Ese sería y mi
2: comentario. Fíjate que con esos planes logras consolidar el, y, y controlar el tema del centro histórico eh, y la actividad turística. Y vuelvo a repetir, ¿cómo te va a afectar ese arribo de nuevos entes, de nuevas personas? Porque la infraestructura también tienes que darle mantenimiento. Y la otra es, ah, claro. eh, eh, buscar, eh, viendo los diferentes, es eh, en la zona lograr buscar estímulos a la inversión. Es decir... Ayer yo comentaba, ayer Jorge le preguntaba al director de Obras Públicas si ya se habían acercado a los propietarios de los bienes o de los inmuebles que están en, las, en la zona y que en algunos, en algunos casos son históricos. No sé si estén contemplando de entre los 505 inmuebles que están protegidos, pero que sería muy bueno buscar ese estímulo. Eh, yo recuerdo, y lo comenté en un programa que Puebla, lo que hizo para la imagen urbana de, 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 de esos inmuebles que tienen su centro histórico es un poco más grande el tema de, eh, son cerca de 7 hectáreas los, los que abarca el, el, el Centro Histórico de Puebla, 6.9, buscó un programa peso a peso que le denominó, no, no, no exactamente así, o sea, lo estoy dando para, para que sea entendible, le denominó de otra manera, pero ¿qué hacía? Cuando se hizo la reevaluación o la, o la evaluación de la rehabilitación con, con, de la mano con el INAH para las fachadas de esos inmuebles, el Estado... Aportaba un, 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 un peso y el, y el particular un peso, es decir, se te costaba 300 mil pesos por darte un número, ¿sí? tú aportabas 150 y el Estado 150. Y siempre fue Personal. un en la mano trabajado con el tema de la federación, el Estado y los municipios. Entonces ahí se hace una conjugación de recursos muy interesante que habría que buscarla. Se da también entre programas interesantes, a pesar de que ha cambiado muchas políticas. Y podemos levantar el centro histórico, vuelvo a repetir, es con el fin de aportar, no de criticar. Creo que es una muy buena idea, en un, mal, en un mal momento. ¿Por qué? Porque la pandemia nos está atacando muy fuerte y creo que la desesperación nos llevó, digo, aunque no ha sido tan malo, digo algunos lo critican más que nada por el tema de, de que se hizo un bar grande, como lo había dicho Carmelina, pero este, habría que buscar esas formas de, irle, de irlo moldeando y, muy importante, darle esa columna vertebral que es el tema de la historia, el tema de la cultura que es muy vasta en el puerto de Veracruz y poder empezar a poner ese tipo de situaciones o colocarlos ahí y hacer un corredor turístico, cultural, histórico muy bonito que se nos da y no sé, porque no se sí. empezar a hacer recorridos de la zona no también. Sí. Miguel, nos queda un minuto. Sí,
0: definitivamente es, es muy importante que, que, que tomemos estas este, decisiones y que las autoridades tomen las decisiones los que sean los empresarios, los que sean los dueños de los inmuebles, y bueno, por parte del gobierno, porque eh, no podemos este, permitir que el centro histórico, si ya nada más, y ese tema será para otra ocasión, San Juan de, se, se, llenó de, de se llenó de agua, de, de ahora sí del mar, que entró. Imagínate si no cuidamos ese espacio, si no cuidamos un espacio que ya tiene más de 400 años, pues imagínate el centro histórico. Entonces creo que todo eso debe ser integral. Nuevamente hablamos
1: de ese concepto y este, trabajar muy duro para conseguir. Se va a lograr, se va a lograr, por supuesto. Y claro que sí, todas las voces se tienen que aceptar. Por eso este programa Nación Veracruz, la voz de todos. Tenemos que escuchar todos los puntos de vista porque lo importante en todo esto es llegar a consensos, no a disensos. no Es decir, hay que hacer convergencias, no divergencias. Bueno, ya mucha, fue mucha filosofía y fue mucha ya... Bueno, el día de hoy nos vamos. Carmelina Prio Medina, como siempre, muchísimas gracias.
3: Gracias. Arturo gracias, Coss, Valdés,
1: gracias. nos vamos. Muchísimas no, 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 no. gracias. Miguel Salvador Rodríguez Azueta, mañana nos vemos. La
0: mañana miércoles.
1: Bueno, obviamente nos vemos y escuchamos aquí en Nación Veracruz, la voz de todos. Pásela, muy bien
0: Más Latina 96.5, Colegio Veracruzano de Desarrollo, Colveder, Fundacrover, presentaron... Nación Veracruz, la voz de todos. Hasta la próxima.